0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más en este podcast titulado Más allá de tu mente, en donde una de las premisas fundamentales de este proyecto es compartir con todos ustedes estrategias, reflexiones, pensamientos que nos puedan ayudar a expandir un poco más nuestra conciencia. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten. Que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo sin condiciones. Me encontré este pensamiento de Jorge Bucay. Eh, un pensamiento me parece que es muy actual, idealista, y mientras lo voy leyendo, tomo conciencia si es posible vivir esto, que comenta Jorge Bucay, sobre todo en el terreno de la pareja, que es el día que el día de hoy les invito a reflexionar un poquito sobre esto, ¿no? cómo nos vinculamos con el otro, sobre todo con el tema de la pareja. He estado revisando en los últimos tiempos, en las últimas semanas, a un filósofo eh, que hace poco murió, llamado Sigmund Bauman. Él tiene un libro muy interesante eh, llamado Amor Líquido. Y, bueno, pues Bauman eh, aporta elementos muy interesantes para revisar cómo es nuestra relación con la pareja en estos tiempos modernos. El cuento de Bukai de entrada llamó mi atención porque es difícil no proyectar, como dice ahí el, el cuento, las líneas del, de la historia es difícil de alguna manera no proyectar las cosas en el otro mis cosas en el otro en mi pareja, es muy difícil es muy difícil no asfixiar al otro creo que sobre todo el impulso de Eros este movimiento interno que surge por comerse al otro por eh, de alguna forma abrazar al otro fuertemente es importante tenerlo así como muy en la conciencia de, de no asfixiarlo, no abrazarlo hasta que se asfixie no sentir que el otro es posesión mía. Me parece que es eso que es algo no siempre fácil de hacer, porque entra el tema de la posesión, de los celos, de la propiedad, del amor como muchos mmm, no lo han enseñado, que es un amor más al estilo patriarcal. Y bueno, a raíz de todo este embrollo del amor, del acompañar a parejas en la parte terapéutica, en acompañar también a personas en sesiones individuales, pero que sus temas eh, tienen o giran en torno al amor y la pareja, ha surgido en mí esta, esta breve reflexión que hoy quiero compartir. De primera mano hablar un poquito sobre qué es el amor líquido que propone Sigmund Bauman y de alguna forma también aportar eh, algunos errores en la comunicación muy comunes que están ahí presentes y que de pronto pudiéramos vernos inmersos en esta realidad eh, comunicativa no siempre clara, no siempre eh, pues directa más bien a veces manipulativa o llena de miedo, de temor. Y bueno, si están de acuerdo, comienzo con la primera parte de este podcast, hablando un poquito del amor líquido. El filósofo, ya les decía Sigmund Bauman, fue el quien acuñó este término, que denota una forma de vincularse con el otro, pero desde la conexión virtual. Es decir esperando que las relaciones fuesen sencillas, más placenteras, más cómodas, a diferencia de las relaciones tradicionales, en donde se disfruta del vínculo, pero está implícito el sufrimiento. Y es que la pregunta del millón, ¿será acaso posible vincularse con alguien desde un lugar donde no nos lastimemos? en donde no nos raspemos el uno al otro? El amor cuando se presenta nos convoca a vincularnos ciertamente. Es personal y no existe un antes o un después. Nos invita a estar presentes, atentos a lo que sucede, por tanto expuestos. Me parece que cuando sumamos o invitamos a una persona a nuestras vidas, viene acompañada de la incertidumbre de lo que pudiera ocurrir después. Creo que las certezas, las que tanto la psicología popular a través de libros, conferencias, eh, coaching de vida que manifiestan el conocer como las directivas o las directrices adecuadas para tener una vida en pareja saludable, o llegar a la felicidad en pareja etcétera han estado llamando tanto la atención de la gente porque precisamente creo que buscamos entrar a las relaciones y si esa relación no cumplió con mi expectativa no cumplió con lo que yo tenía proyectado poder retirarme de esa relación pero salir lo menos lastimado posible casi que no me duela y me pregunto si eso es posible Digo, hay quienes tienen, y respeto eso, casi recetas, ¿no? Estilo de cocina para salir bien librados de amores o desamores. Sin embargo, me parece que el amar implica un poco el que duela. Porque implica cierta renuncia. En ocasiones renuncia a cosas que nos gustan y que, por respeto a la relación, por un acuerdo, etc., nos invita a no hacerlo, a abstenernos. Pero también es cierto que implica muchas veces conocer partes de nosotros mismos, de nosotras mismas, que nos duele reconocer o mirar. Y es el otro, la pareja, la que como espejo nos invita a mirar, nos invita a reconocer. No siempre fácil de, de, de ver, casi siempre... Ahora sí que acompañado de conflicto, acompañado de dolor, acompañado en otras ocasiones de lágrimas. Pero sí creo que el estar en pareja puede ser un gran recurso para seguir creciendo. El pensar entonces en una relación exitosa al estilo líquido es pensar en una relación en donde nos permita la satisfacción más del ego el placer en todos sus niveles, el estar con, sin un compromiso, en donde el cuerpo cobra, desde luego, una figura más que importante. ¿Será acaso que cuando se termina una relación así, líquida, se pudiera salir entonces ileso del sufrimiento? No sé, tal vez hay quienes lo apuestan. Sin embargo, en este momento, en este contexto que estamos viviendo actual, moderno, existe algo que se llaman relaciones de bolsillo. Y esas relaciones de bolsillo tienen mucho eh, que ver con este concepto de amor líquido, ya que son relaciones que me permiten estar con el otro, pero en donde no hay un vínculo emocional, en donde no hay un compromiso, en donde puedo estar cuando yo quiera, controlar el contacto como yo lo prefiera, en donde no hay emociones implícitas, como lo decía, y por tanto, pues solamente me permite disfrutar el momento presente. Y me parece que mmm, tampoco no quiero decir con esto que o satanizar este tipo de de encuentros, pero sí sería conveniente preguntarnos qué es lo que busco al vincularme con otra persona y tenerlo muy claro, porque si estoy buscando vincularme con un otro, que tiene que ver eh, que quiero de alguna forma crecer con esa persona, desarrollarme quiero formar un futuro, por así llamarlo, entre comillas, porque el futuro es incierto, desde luego, tal vez tendríamos que estar mirando cómo es nuestro vínculo y con quién lo estamos haciendo, si el otro está dispuesto a hacerlo, si está dispuesto a aventarse al ruedo y tratar de, de crear eso que nosotros estamos proyectando. Me parece que va a ser muy importante, si, si esto es lo que queremos, proyectarnos a futuro, respetar mucho la individualidad, respetar mucho la diferencia del otro, la alteridad. Puede sonar tonto, pero el otro es otro y a veces nos cuesta trabajo comprender que de alguna manera desea, quiere, anhela cosas diferentes. Pero también es cierto que creamos juntos un espacio muy padre, muy chido, que donde podemos crear y crecer como personas en pareja. Entonces uno no está peleado con el otro, aunque a veces así lo hayamos entendido. Si estoy en pareja, renuncio a mí. Si estoy conmigo, renuncio a la pareja. Solo puedo ser egoísta y me parece que no va por ahí. ¿Cuál es o cuál será la mejor opción? Te pregunto, amigo, que escuchas? ¿Abrazar el gozo y el sufrimiento que, in que inevitablemente traerá consigo el vincularse? ¿O no abrirme? ¿Controlar el contacto? ¿Mostrarme frío, distante? Es decir, entrar y salir. Esto por un lado, para reflexionar un poquito sobre nuestros vínculos y cómo lo estamos haciendo y con quién. Y si lo que estamos encontrando en este vínculo me está ayudando a crecer o no. ¿Cuál es mi intención? Por otro lado, les decía hace un momento, quiero compartirles también una breve reflexión sobre la comunicación, ya que muchas veces el fracaso de una relación es con mmm, muchísima frecuencia un fracaso en la comunicación. Existen sobre todo dos errores, dos errores perdón, muy comunes en la manera de comunicarnos con la persona amada. Y tal vez no solo con la persona amada, la primera es tratando de complacer al otro, evitando el tema de conflicto. Y la segunda, el querer cambiar al amado, a la amada. Ambas son formas de querer poseer al otro. En cuanto a la primera, por ejemplo, el controlar la propia expresión, invita a la represión por temor a ser abandonados por el amado. Frases como, es que no te lo digo o no le digo al otro lo que pienso o siento porque tengo miedo a que se asuste, a que se aleje. Y entonces nos vivimos en la represión, nos vivimos guardándonos pensamientos, sentimientos que después van a complicar la relación. Habrá que revisar cuál es ese miedo ese miedo que puede existir en mí a que el otro se vaya se aleje de mi lado valdrá la pena esa represión valdrá la pena estar con alguien que tengo que reprimir mi expresión, mi ser, mi creatividad mis pasiones, mis necesidades para hacerle adecuado al otro ¿qué es lo que estoy buscando en una relación? libertad seguridad apoyo ¿Realmente lo encuentro? ¿O realmente cuál es el costo que tengo que pagar para conseguir todo eso? En fin. Y la segunda, nos casamos con la proyección idealizada del amado y no miramos la realidad de la persona. Creemos que si negamos las expresiones desagradables del otro o lo que es lo mismo, buscamos el que esta persona modifique su comportamiento para que sea como yo quiero que sea, vamos a conseguir que ese ideal de persona, y lo pongo entre comillas, del que me enamoré, siga un vigente y no me decepcione, por el contrario mirando su verdadero yo. Y muchas ocasiones estamos relacionándonos no con la persona real y concreta, sino con ese ideal de persona que en algún momento llegué a idealizar y me enamoré. Y Incluso llegué a formar una familia y ahora me doy cuenta que esa persona de la cual me enamoré, de la cual estoy o estuve perdidamente enamorado o enamorada, no es lo que yo me imaginaba. Es difícil amar y no querer poseer al otro, como ya les decía. Por un momento creemos en esta ilusión que nos han vendido del amor romántico, en el que el otro nos pertenece porque hizo una promesa. Algunas veces, o muchas veces, frente a un altar, otras mirándonos a los ojos y anunciando que somos lo más importante para esa persona. Incluso llegamos a creer que el otro es nuestra media naranja y viene a llenar nuestros vacíos, nuestras carencias personales, que nos viene a completar la vida. Algunas claves, entonces, que yo les propongo para cultivar el, am el buen amor en la pareja, aunque yo dije, y, hace, y lo sigo sosteniendo, que para esto no hay recetas propiamente, pero sí tal vez algunas claves, tal vez no muy concretas, pero un poco vagas, que nos ayuden a reflexionar sobre cómo vincularnos con el otro y que, de alguna manera, más que predecir el éxito o evitar el sufrimiento, sea más consciente de mi actuar y de mi estar con esta persona? Seguramente una de esas claves no sería el aprisionar al otro por temor a perderlo, ni tratar de negar su humanidad con todo lo que ésta conlleva. Tal vez una clave sea mantener una actitud aceptante, aunque no siempre, y eso lo aclaro, nos guste del todo nuestra pareja, saber que el otro puede elegir diferente a mí y que esto no implica el que tampoco no me ame. Y es muy interesante tomar conciencia de que en ocasiones y muchas ocasiones no, no voy a ser suficiente para el otro y el otro no va a ser suficiente para mí. No puedo reducir mi mundo al otro, aunque por momentos así lo quisiera. Te pregunto, amigo, escucha. ¿Y si la pareja, nuestra pareja, viene a sumar a nuestra vida? Si el amor es más incertidumbre que certeza, cuando invitamos entonces a nuestra vida a otra persona, el resultado, por tanto, como bien decía hace rato, será siempre incierto. Y entonces será apostarle a crecer y desarrollarme, tal vez en arriesgarse. El abrirnos y convocar a lo desconocido, el renunciar, pero también el sumar a nuestra vida. Te invito a no fantasear, a no fantasear tanto, a no proyectar tanto, porque ahí lo pone aquí de, en palabras muy idealistas. Te invito más bien a comunicarte, a decir lo que necesitas, lo que tienes, a reconocértelo, a no ser tú. El primero, la primera que niegue sus sentimientos. No manipulemos, o manipulemos lo menos que se pueda. Aceptemos y respetemos la presencia real y concreta, sin embargo, del otro. Sin embargo, primero también aceptemos y respetemos nuestros vacíos. Conozcamos nuestra sombra. Y aceptemos también y abracemos nuestra soledad no sé, el día de hoy te comparto esto, ojalá te sirva sobre todo te sirva te haga reflexionar te haga pensar o repensar un poquito la forma en la que te estás vinculando para mí siempre así es un gusto estar con ustedes hablarles y bueno, seguiremos en el tema de la relación en la pareja y dando más reflexiones sobre este rollo. Te abrazo, te doy las gracias y estamos a la orden. Nos vemos en otro episodio más de Más Allá de Tu Mente.